0: Qué padre canción, ¿verdad? Y qué padre la letra que dice Me voy a postrar a los pies de Jesús eh, Yo veo, como estoy viendo la cosa Creo que todos le tuvieron miedo a la memorización O no supieron el código ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, no, <ríe> no miren, este Antes que nada eh, Quiero eh, Bueno, esto de, del código Es una prueba, ¿no? Ahorita vamos a hacer la prueba al final Pero quiero ver que tanto en contacto estamos nosotros con ustedes a través de la aplicación y pienso que es un medio muy bueno para poder, digamos, tener un mensaje directo eficiente, que nos llegue rápido ¿no? y sobre todo aprovechando los medios electrónicos que tenemos ahora, como esto, ¿no? Como este de, del, del celular. Y bueno, la aplicación pues hoy en día están de moda, es, el, es un medio muy eficaz, todo se hace a través de aplicaciones y pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad de usarla para predicar el Evangelio, ¿no? Este... ¿Cuál es el código? ¿Y qué está pasando si memorizan? ¿Está pasando algo? Eh, el código es que, que Quiero ver qué pasa si memorizo O sea, ya vi qué pasa cuando no memorizo Quiero ver qué pasa si memorizo Y la verdad, si tú empiezas a memorizar la Biblia este, Sacas cosas feas de tu corazón Y metes cosas increíbles a tu corazón Lo vamos a ver hoy Ahora Quiero decirles algo, si estás aquí por primera vez O sea, si tú estás aquí por primera vez Y no has estado en las dos sesiones anteriores Te quiero explicar más o menos qué estamos haciendo Porque igual te haces bola con esto de la memorización La tarea que está dejando este chavo aquí arriba Bueno, no no es una tarea Es un, es un proyecto que tenemos de memorizar la palabra de Dios Y lo vamos a estar explicando a través de este principio de año Y... Yo estoy convencido y lo vamos a ver ahora. Eh, hemos usado argumentos, las dos, las dos sesiones anteriores, la semana pasada y la anterior, sobre el beneficio enorme de memorizar. Y yo te invito de verdad que no te eches para atrás, no le tengas miedo, al contrario, prueba lo que pasa, como dice, quiero ver qué pasa si memorizo ahora. Yo te quiero, eh, eh, me voy a poner de ejemplo, yo me voy a, me voy a aventar el plan, el plan inmune, este es el plan que traigo puesto. Tan lo traigo puesto que hasta la camiseta traigo con el plan este, Y es el aprenderse el libro de Romanos <coughs> eh, El libro de Romanos es uno de los libros más eh, fascinantes de la, de la doctrina de la Biblia No es un libro tanto profético, por así tampoco es un libro tan histórico, por así decir Es un libro que te presenta doctrina, que te sirve muchísimo ¿no? Por ejemplo, cuando llegues al capítulo 13 te vas a dar cuenta que dice que no te pelees ¿no? Que mejor deja que Dios... Libre tus batallas, etcétera Entonces te va a enseñar muchas cosas Imagínate guardar esto de tu corazón Si ustedes conocen a este famoso predicador Que no tiene brazos ni pies Este joven eh, muy atractivo Por cierto, muy bien O sea, muy este, fit Nada más que sin brazos y sin piernas Este gran Nick Budik Él sí iba a suicidar De adolescente Y gracias a sus eh, versículos aprendidos de memoria En... Las sesiones que él tenía de niño Él recordando esto Se dio cuenta que Dios tiene un plan para su vida Y ese plan lo iba a cumplir Dios a través De vivir sin brazos y sin piernas Y bueno, ese hombre le ha hablado a millones de personas Hoy en día este, entonces estás aquí por primera vez, estamos, estamos aprendiendo la Biblia Aquí venimos a estudiar la Biblia, compartir el mensaje de Jesucristo Estás aquí por, por primera vez, aquí lo que hacemos es está, abrir este espacio Para compartir la mejor noticia de todas que es que Jesús nos ama Que Jesús murió en la cruz, que hay perdón para nuestro pecado Y ese pecado que finalmente todos tenemos Dios como no quería que nos condenara Vino al mundo hace dos mil años a morir en nuestro lugar para pagar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero durante estas últimas semanas, y la, esta y la que sigue, vamos a estar aprendiéndonos o vamos a estar viendo el beneficio de aprendernos la Biblia de memoria. La semana pasada este, hablamos de poder y de energía. Estos capítulos están en nuestra aplicación. Puedes poner ahí este, la, la, la imagen de la aplicación. Quiero decirles, ¿quién, quién no tiene la aplicación? Ok, bueno, ya descárgala en este momento eh, Ahí también vas a encontrar, los que nos están viendo en, en internet van a encontrar también los planes Vas a poderlos descargar Me ha dado muchísimo gusto que la gente nos ha escrito Y nos ha permitido este, saber que, bueno, lo van a descargar Hay cuatro planes diferentes Este es el que te vas a memorizar 400 versículos en todo el año La verdad no está tan complicado Ahí les va Romanos del 8 al 15 Primeramente Doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque te sigo, me es Dios, de quien soy, perdón, a quien sirvo, en el en, el, en, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual pero eh, para, para, para comunicaros algún, do, algún don espiritual A fin de que seáis confirmados para que seáis, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero hermanos que ignoréis, que muchas veces he intentado ir a vosotros, he procurado ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para ir... Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ok. Y debo decir una cosa, ya pude tachar, yo ya tengo mi tarjetita en mi casa, ya pude tachar dos casillas, no está tan complicado y la verdad lo disfruté muchísimo. ¿Qué aprendí de este tema? Este, este, este tramo de la Biblia aprendí que él tenía una lucha por ir a hablarles a los romanos Pero fíjate que no es una lucha, tenía un plan, un proyecto ¿no? Y hablaba de que se debía a los romanos Cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios Él era judío y decía que, que tenía que hablarle también a los que no eran judíos Que eran los gentiles, a los sabios, a los no sabios, a los griegos y a los no griegos Así es que él dice: así que por eso voy a ir a Roma también a hablarles a vosotros, ¿no? Así es, yo, yo pienso que el Evangelio es para todos, la buena noticia es para todos. En fin, ¿cuántas veces? El tema de hoy es inmune. No sé si tengas la lámina de hoy. El tema de hoy es este: inmune. ¿Por qué le pusimos inmune? inmune. Fíjate que íbamos a poner los, los términos. Este, me faltó poner uno que yo quería poner: elixir. La Biblia es un elixir, es un bálsamo, es una. Agua fresca que no solamente te nutre Sino te rejuvenece, te revitaliza Pero no pusimos elixir, pusimos inmune ¿Inmune por qué? Porque una de las más grandes luchas que tenemos Y esta es la lucha más grande que tienes tú y yo En el mundo, en la historia, en la vida Contra todo, es contra las tentaciones Y la, que, lo que realmente te hace inmune a las tentaciones Te protege de tentaciones Es la palabra de Dios Entonces dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Y vamos a ver esto, ¿qué significa inmune? Ahora, ¿Cuántas veces has estado tú en alguna reunión creyentes o incrédulos y de repente citan la Biblia y de repente tú ni cuenta te das o sí te das cuenta que mal que bien dan el versículo, dan la referencia y nos encontramos con, con eh, eh, conceptos fuera de contexto o fuera de la verdad o fuera del texto que solamente nos, este, nos hablan de citas bíblicas sin precisión y sin exactitud y de repente te encuentras con que ya se corrió la voz donde, Que dice, ayúdate que yo te ayudaré Y piensas que está en la Biblia O cosas están en la Biblia como por ejemplo este, Te voy a poner el ejemplo de este caso no Este caso fue de la vida real Un hombre, una mujer, casados Que por cierto en 15 días vamos a empezar a hablar Del tema de los matrimonios Así es que pronto vamos a estar anunciando Se va a llamar tú y yo la plática Y bueno ya este, en dos semanas estaremos hablando de matrimonios Matrimonios casados, matrimonios por casarse, matrimonios a punto de casarse, matrimonios planeándose y etcétera. Eh, va a estar muy bueno esa serie tú y yo, pero bueno ese matrimonio casado, los dos viviendo mal y el y el eh, varón que tiene otra mujer le dice a la esposa es que la Biblia le dijo en la Biblia le dijo Dios a la mujer adúltera que se fuera y no peque más Pero nunca le dijo que dejara A la otra persona Entonces medio interpretas verdades Medio cachas ideas Qué padre que sepa la Biblia Pero qué mal, muy mal Que la use para sus propios conceptos Y se dio una cosa, esto es bien, esto es bien cruel Porque tú a veces usas la Biblia O yo a veces uso la Biblia Para clavarle el cuchillo al que está al lado de mí Llámese mi marido, mi esposa mi, mi Ya ves ¿No? Y entonces usamos la Biblia con una intención equivocada Esto es muy grave ¿Conocemos la Biblia lo suficiente? Por ejemplo, ¿tú ¿sabes lo que es una paráfrasis? La paráfrasis según el, el, el diccionario de la Real Academia Española dice Es una traducción en verso en el cual se imita el original sin vertirlo con escrupulosa exactitud y la Biblia tiene muchas paráfrasis, sobre todo las que nosotros le hacemos cuando queremos explicar algo. Bueno, quiero decirte que una de las paráfrasis más crueles de toda la Biblia es la que, la que se presenta con el tentador. ¿Sabes quién es el tentador? Bueno, uno le pone Satanás Otro le llama la serpiente antigua Otro le llaman el diablo Otro le llaman el enemigo Otro le llaman el mentiroso O el padre de mentira eh, Todos esos nombres están en la Biblia Acerca del de enemigo Pero el tentador El enemigo, el diablo eh, Te quiere tentar Nunca va a ser una tentación Si no es algo malo Si, es, si no es algo malo, no es tentación Y si es algo bueno O sea tiene que estar, o sea, el diablo no va a querer darte algo bueno, va a querer tentarte para que caigas en el mal, para desvirtuarte. La tentación no fuera tentación, y si no fuera mala. Entonces, en todo esto el hombre ha caído en la tentación. Esta es nuestra más grande desgracia. Y hemos desviado nuestro nuestro futuro porque al haber caído a tentación, al habernos apartado de Dios, nuestro futuro se desvió y se quebró porque perdimos el destino para el cual fuimos creados, que es el que del cielo. Entonces el diablo quiere llevarnos fuera del alcance de Dios. Quiere que nos perdamos y Dios quiere al contrario quiere rescatarnos. Por eso manda un Salvador. Necesitamos a alguien que nos salvara del tentador y necesitamos a alguien que nos guiara. Después de que nos salvara, que nos siguiera guiando para acompañarlo Entonces Cristo vino a ser esas dos personas Vino a ser nuestro Salvador Y vino a ser nuestro Maestro, nuestro Guía, nuestro Señor Así es que Uno de los acontecimientos más trágicos Quizá el más trágico de toda la Biblia Fue una falsa interpretación de la Biblia Toda nuestra desgracia como humanidad Empezó en el huerto del Edén Cuando no se interpretó bien la Biblia Dios le dijo a Eva exactamente qué era lo que iba a pasar Cómo iba a pasar y qué es lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer Que por cierto, cuando se lo explica a Eva y a Adán Le dice, todo lo que ves, así toda la humanidad Puedes hacerlo, excepto esto Ah, eso es lo que no puedo, entonces empezamos a fijar en eso Y empezaron a ver, ah, es lo que no puedo hacer y entonces el rollo que traían en su cabeza se empezó a, a enfocar en, en lo, que, lo único que no tenían que hacer. Ahora, ¿sabes por qué Dios les dejó que eso no lo hicieran? Porque si todo, todo fuera al 100% programable, si tú nacieras con romanos ya en el, en, el, en, el, en el hard drive de tu corazón y ya te lo supieras de memoria y lo, lo sacaras... Entonces, ¿dónde estaría el amor a Dios de corazón? Si tú no tuvieras la, la opción de decidir a favor de Dios o de decidir a favor de una persona, ¿dónde quedaría el amor? Eva y Adán escenifican y, 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 y ellos, ellos eh, realizan el, el, el drama más grande de la humanidad en cuanto a la tentación. Y todo fue por una mala interpretación de las Escrituras, una mediocre eh, parafrasis que se empiezan a, a poner en, la, en los labios de los interlocutores excepto en el de Dios que por cierto Dios es el verbo Dios es la palabra si tú te aprendes la Biblia te aprendes un cachito de Él Jesús fue tentado también por el tentador tú sabes el pasaje y en ese pasaje él eh, resulta que en ese pasaje pues el diablo lo quiere tentar y lo quiere hacer caer, porque dije, no, hay que, hay que, echar a, 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 hay que tirar al Redentor, hay que tirar al Mesías, que no llegue a hacer lo que va a hacer de salvación. Entonces, esto de aprenderse la Biblia a medias pudo haber sonado ofensivo la semana pasada. Si tú estuviste aquí, a lo mejor dices, oye, qué grueso Oscar y qué mal plan trae eso de que llame a la gente al frente y que. No, mira, todo esto que estamos haciendo es para tener un vínculo con ustedes La verdad, lo de la aplicación es un vínculo del código de acceso Es para que conozcas a la gente, platiquemos Para que los que nos están viendo tengamos acceso Pero la semana pasada subimos aquí a varias personas Tanto en la primera sesión como en la segunda sesión A uno les fue bien, a otro les fue mal A otro les fue medio bien, a otro les fue medio mal Y bueno, yo por ejemplo en este momento les acabo de dar mi parte este, eh, Debo confesar que me costó trabajo Pero no dejé de disfrutarlo y de... De, y de, de proponerme mi corazón En lugar de estar pensando cosas amargas Estar pensando cosas dulces Como ese elixir que es la palabra de Dios Y subí a varias personas aquí Y algunos pudieron haber pensado Oye, qué grueso, cuate No, no, no ¿Sabes lo que pasa? Es que la tentación va a ser En el, en el principio de no memorices Oscar, estás muy clavado con eso No seas tan estricto ¿Sabes qué me dijo? Esto pasó en la segunda sesión Subí a una persona Y la verdad... No lo dijo bien. Entonces yo le escribí, le pedí, le dije, oye, no te sientas mal, la verdad esto era, es mi amigo, ¿no? Subía a mi amigo. Y me dice, Oscar, no, no, no. Sí me sentí mal, pero tú tienes razón, tú estás poniendo un reto. Y yo no me lo sabía, ¿cómo puedo esperar que tú me trates como si me lo hubiera sabido si no me lo supe? Entonces me dice, yo quiero decirte algo, es la primera vez que alguien me reta a aprenderme todo un libro de memoria. Alguna vez nada más me decían Con que te aprendas un versículo Y entonces esto me dio la clave Porque que ya sabemos Que hemos memorizado poco o nada Y no ha pasado nada ¿Por qué no hacemos ahora Que ver qué pasa si memorizamos? Quiero ver qué pasa Si memorizamos Así es que el enemigo va a querer desmotivarnos Va a decir, sabes que tengo muchos proyectos que hacer No tengo tiempo para gastar mi Cabeza en esto Yo te quiero decir que no No te... De, no, no te no te vayas con la finta del enemigo porque el enemigo va a querer que tú no fijes tus ojos en Cristo. Va a haber oposición. En este proyecto de aprenderse la Biblia nos va a dar flojera de entrada. Después nos va a dar orgullo de saber, no es que yo no necesito eso. Óscar sí, porque hoy Óscar es el pastor y tiene mucho tiempo libre y él sí puede, ¿no? Yo estoy muy ocupado o estoy muy ocupada, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? No, él sí puede, no es necesario va a ser una posición, tú vas a enfrentar esa posición, tan importante es, tan importante es que memorices, que la gente va a tratar, que el tentador va a tratar de desmotivarte, desalentarte, porque sabe lo valioso que es y que no va a poder luchar contra la palabra de Dios. Cristo en la tentación no pudo, porque era mediocre y a medias el versículo de memoria que le dio el diablo, pero él con la palabra... Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él vas a servir. Y lo pone en su lugar con su palabra. Así que no es examen, no es escuela. Quiero que lo disfruten, quiero que lo gocen, pero quiero que memoricen. Y bueno, ya vimos qué pasa si no memorizamos. Vamos a ver qué pasa si memorizo. Y quiero este, pedirte que te des chance. De verdad, date chance de memorizar. Eh, súmate a memorizar cuando cuando pase el tiempo estoy seguro que Dios va a traer esa frescura ese elixir de la palabra de Dios para reconfortar tu palabra, tu corazón para confrontar tus, tus circunstancias cualquiera que sea y voy a eh, te voy a pedir que me, a mí me des chance de expresarte en tres, en tres cosas porque es algo tan serio como hacer una inmunidad a tu corazón, el estudiar la palabra de Dios y guardarla en el corazón y memorizarla en el corazón. ¿Por qué le llamo inmune a este, a este, el día de hoy, a este tema? Bueno, te voy a dar tres razones. Aparte que vamos a continuar con la lista de las 25 razones por las cuales hay que memorizar. La primera cosa que quiero que te des cuenta es cómo el enemigo nos vende las verdades a medias. Las verdades a medias son bien tramposas. Las verdades a medias no nos están diciendo la verdad, están diciendo una mentira. Y sin embargo el enemigo nos las vende y las, las podemos tomar como tales. El diablo en la Biblia conoce la Biblia y la conoce de memoria. ¿Cómo podemos enfrentar la, la, las mentiras del diablo si no conocemos la verdad? Las palabras de la, vida, de la Biblia usadas a medias... Tú y yo las hemos, las hemos usado a veces en conversaciones, en una reunión, con mucha ligereza. Pues claro, lo que la gente hace y lo que el diablo quiere. Que tú uses las palabras profundas de salvación, de esperanza de la Biblia, que cambian las vidas y que las trates como cualquier cosa y pasen desapercibidas. Que las usemos a medias. El diablo que quiere que las usemos a medias. Usar la palabra para... <coughs> para pecar, terrible. Pero el diablo quiere que inclusive justifiques, hay mucha gente que justifica su pecado porque lee ciertos versículos y los saca de contexto de la Biblia. Es un, como dice, eh, hay, hay algunos versículos de la Biblia que los sacas de contexto y los tomas a favor de que tomes alcohol. O como esta persona que dice, los saca de contexto y, y, y habla de una relación equivocada, de adulterio y la justifica con una forma de usar una verdad a media en la Biblia o por ejemplo, eh, que es lo más grave que es lo que el diablo quiere es que tú saques de contexto los versículos que te hablan de la, de la eternidad y del pecado que suavices el mensaje de la Biblia sacar de contexto lo profundo lo costoso, lo grave que es pecar lo, 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 el gran precio que tuvo que pagar Jesús Y que de repente lo maticemos con Ay no pasa nada, es cualquier cosa Como si el, el infierno no existiera O como si un, un día no fuéramos a morir Quiero decirte una cosa Satanás utiliza la palabra de Dios Cuando confronta a Jesucristo En el pasaje de Mateo 4 Estaba comentando yo ese Puedes ponerlo tocayo Dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Es uno de los nombres que le pone la Biblia al diablo, el tentador. En su nombre describe quién es. ¿Okay? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba citando la Biblia. Él respondió y dijo, escrito está... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también estaba Jesús citando la Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, vuelve a citar la Biblia, a su sangre les mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Y Jesús cita la Biblia y le dice, bueno, él era la Biblia, y le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. En esta tentación del diablo con Jesucristo, pues puedes decir, bueno, él era Dios, él venció al diablo y sí, definitivamente, trata de, de tentar a Jesús para que peque, para que caiga, para que no consolide su misión de salvación y no lo logra. El diablo estaba citando el Salmo 91. El Salmo 91 dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, Jesús no cayó, el diablo no lo engañó, lo quiso engañar, lo quiso tentar pero no cayó y así va a ser con nosotros, va a, ser, va a usar esa estrategia. No gracias que el diablo va a usar novedades, va a ser la misma táctica de siempre, de verdad. Es más, la más usada es la que usó el enemigo, la más usada de todas sus tácticas del diablo y que la sigue usando por la eficiencia que tiene, es usarte una frase que dice, no pasa nada. Es tan eficaz que la sigue usando. Nunca te has pecado cuando vas a pecar, el diablo te dice, no pasa nada, hazlo. Nadie te ve. No pasa nada. Bueno, esa es la desgracia más grande que tiene el hombre. Porque justamente es una, es una especie como de información falsa que nos hemos creído como correcta. En Génesis 2, en estos pasajes, se puede ver cómo el enemigo se sabe la Biblia perfectamente, tanto en Mateo como en Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, le abre... Por cierto que todo Génesis, el capítulo 1 y 2 Es una bendición al hombre para decirle Haz lo que quieras Disfruta de toda la creación Todo lo pongo bajo, bajo tus manos y bajo tus pies Y entonces fíjate bien la cita específica que le dice De todo el árbol, de todo árbol del huerto podrás comer más Del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás O sea si había dos árboles, uno no podías comer Pero si había mil, de los miles Nada más había uno que no podías comer Qué curioso que somos tan particulares los seres humanos que nos vamos como para, ahí vamos a ver qué, como el niño chiquito, ¿no? Este no puede ser y ahí va el niño a hacer lo que no puede hacer, ¿no? Te das cuenta cómo somos los seres humanos. Y, compl y completa la frase grave, el mandamiento grave dice, porque el día que dé el comas, de cierto pecarás. Y el pecado trae la muerte. La desobediencia genera pecado. Y entonces dice, el día que tú desobedezcas, vas a pecar. Este fue, el, este fue un mandamiento preciso de Dios y le dice, no lo hagas. Bueno, al principio de Génesis sabemos que Dios había ordenado esto a la primera pareja, Adán y Eva, y llega el diablo en Génesis 3 y cambia el versículo que también el diablo sabía. Y entonces checa la maldad y dice... Pero la serpiente, la otra, el otro nombre de Satanás, la serpiente, era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, <risas> ahí te va el anzuelo, ¿con que Dios te ha dicho? ¿No comeráis de todo árbol del huerto? ¿Se dan cuenta cómo cambió? Le dice, come de todo excepto de uno. Y él le dice... Ah, con que no puedes comer No este es, la, este es lo que te quiero decir Tú no puedes saberte la mitad de la Biblia a medias Eres un blanco del diablo Directo Si tú y yo caminamos por esta vida Terrible, que de sufrimiento De tentaciones, de corrupción, de maldad De mentiras, caminamos sin sabernos La Biblia, estamos llegando A un grave eh, Encuentro con, en, un, en, un, en un camino que no tiene salida el problema no fue el diablo que ya era un problema el problema fue cómo le contestó Eva Eva le contesta con una mediocre respuesta de un versículo que nunca se supo y le dice no 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 no, no me dijo eso quizá que me dijo la verdad y Eva le contesta así como no no me dijo eso <risas> eh, quieres poner el siguiente versículo tocayo <coughs> O sea, Eva le contesta y le dice una paráfrasis mediocre y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Puedes poner el siguiente versículo? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Fue lo que me dijo Dios. Su respuesta de Eva evidentemente manifiesta el poco Valor que le daba Eva a las palabras de Dios se, 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 ve que se, se ve que Dios los tenía muy consentidos Porque dijo no, pues no va a pasar nada Y entonces le dijo no, Entonces la siguiente, la, siguiente, la siguiente versículo ¿Puedes ponerlo? El diablo le contesta y le dice No moriréis Entonces empezaron a usar las palabras de Dios Y las cambiaron a tal grado que le dijo No vas a morir Y las chavas le creyó y Adán le creyó a la chava. Normalmente eso pasa. <risa> y y de, cuando, cuando ves la historia... Señores, no, tú y yo nos reímos. Pensamos que estamos leyendo una leyenda. No, estamos leyendo la desgracia de la humanidad. El hombre pecó. El prim, la primera pareja humana dejó entrar la maldad al ser humano. En la tierra entró. Y en ese momento todo lo que había hecho Dios a favor del hombre quedó a un lado y el hombre queda condenado para siempre tan así que lo saca del huerto y toda la historia de, 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 de toda la Biblia es el rescate de Dios por su creación, por el hombre, después de haber hecho esta gran desgracia, esta gran desobediencia. Desobedecer a Dios manifestó que la mujer despreció el mensaje de Dios. No te va a pasar lo mismo ahora que estoy invitando a memorizar. Este, Pero como que no le crees Como que no crees que Dios va a ser tan malo para, Como para condenar a alguien dice no, Dios no nos puede condenar No, no nos condena Nosotros mismos somos los que nos condenamos Con nuestras propias acciones Somos terribles Somos terribles Dice, dice la Biblia te dice precisamente Es mejor que caigamos en manos de Dios A caer en manos de Trump <risa> Hoy lo desearías dice, dice, mejor caer en manos de Dios que cae en manos de los hombres Es más cruel el hombre que Dios Y sí, eso eso sí tiene razón Pero el hombre ha condenado su propia vida Yo quiero decir te estás aquí por primera vez Independientemente que estamos estudiando la Biblia Y queremos memorizar la Biblia Quiero decir que tú sin Dios estás perdido Tú sin Dios estás perdida ¿Estás perdida cómo? Sabes dónde estás, sabes qué ubicación tienes Sí, pero estás perdida, dice la Biblia en Efesios en tus En tus pecados y en tus propios delitos Necesitamos un Salvador. Y todo el mensaje de la Biblia nos habla de ese Salvador y ese Redentor. Así es que, eh, curiosamente, estaba yo estudiando y estaba yo pasando en limpio mis, 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 mis cosas en mi computadora. Y de repente, justo cuando estaba hablando de esto, estaba yo escribiendo esto, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente ¡cling!, entra así un, entra un mensaje que entra por internet a, a tu correo, ¿no? Te voy a decir lo que decía el artículo. Dice, no voy a citar eh, qué fuente era, pero una, una, eh, era un medio informativo. Y dice, el artículo decía, así se titulaba, yo lo vi así entrar, y dice, ¿qué hacer con el miedo a la muerte? y Entonces el artículo hablaba de un filósofo que justamente da su idea, tanatóloga, de decir que habla de la muerte. Y que no hay problema, y que el hombre, etcétera, etcétera, dice... Definimos nuestra vida justamente a partir de este enorme interrogante Que nos atraviesa en la vida ¿Qué hacer para enfrentar la muerte? Increíble que me haya pasado eso Hablando de Eva, yo así, Eva Y entonces te va, te va a meter el diablo, así la tentación Y te va a decir, no le hagas caso a Dios Hay otro camino, no, no hay otro camino señores y señoras No hay otro camino Si hubiera otro camino nos, hablaba, nos hablaría la Biblia de otro camino si tú piensas que hay otro camino es porque desconoces la Biblia, pero si conoces la Biblia no hay otro camino. Por favor despierta, no te, no te aprendas a Biblia de memoria, pero mínimo date cuenta que no existe otra forma de salvación más que una sola. Jesús dijo yo soy el camino, no hay otro camino. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor, estás perdido en tus delitos y pecados. Número dos, el segundo punto que quiero decirte, es las paráfrasis ¿Tú sabes la cantidad de Biblias hoy Que son parafraseadas? Por eso tú y yo tenemos que aprendernos La Biblia de memoria Muchas veces nos han dicho una mentira abierta Con pequeños cambios de la Biblia En el pasaje que cité de Juan 8 Cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera Ciertamente este hombre adúltero Cita el pasaje y dice, no, ¿sabes qué? Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más Citó la Biblia perfectamente Nada más que la usó para seguir pecando él Es que le dijo, no es que la Biblia nunca le dijo a la mujer Que dejara su, su relación equivocada Digo, qué cruel, ¿no? Usar la Biblia para cumplir tus propios antojos es terrible Tú tienes que conocer la Biblia al pie de la letra Puedes poner Juan 8, 11, tocayó. Jesús le dijo, eh, mujer, nadie te ha condenado. Y ella le dice, no, ninguno, Señor. Entonces Jesús justamente le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tú podrías usar esto en esos términos. Estarías pecando, usando la Biblia para algo malo. O por ejemplo, este, este otro versículo, este es muy bueno, Mateo 5, 38. Vamos a parafrasearlo. ¿Oíste que os fue dicho ojo por ojo y diente por diente? O sea, el que la hace la paga. Me heriste, yo te me golpeaste, me, me quitaste un diente y yo quito el otro. Y, yo entonces, y entonces ahí está la, la pelea que nunca para, ¿no? Y Jesús dice, espérame, ese era el antiguo pacto. Yo vengo a cumplir un nuevo pacto. Pon la otra mejilla. Y sin embargo, estamos usando la Biblia, vemos un... Vemos un eh, un, 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 un mandamiento de Dios Sin embargo Jesús vino a explicarnos Que ese no era un fin la, la, El antiguo pacto por el cual Dios viene a cumplir Es para ver que el hombre estaba condenado Por haber hecho mal Que merecía un castigo Ese ojo por ojo Lo que en el fondo está diciendo Es que el hombre merecía La humanidad merecía un castigo O este está muy bueno también 1 Corintios 15.32 Dice Si como hombre batallé en Éfeso Contra fieras ¿Qué me aprovecha? Está muy bueno. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y hay muchos que dicen, no, no pasa nada, comamos, viva la fiesta, viva todo, comamos y bebamos porque no pasa nada, mañana moriremos. Cuando dice, espérame, tú no puedes usar la Biblia y desvirtuarla de ese, de, ese, de ese canal. O el que sigue, está buenísimo, buenísimo. Jeremías, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber... Tú les dirás, así ha dicho Dios, tenéis que beber O sea, tú puedes estar en una, en una reunión y dices No, la Biblia dice, tienes que beber ¿Sabes qué dice ese pasaje? Si lo lees completo, ¿sabes qué dice? Dice, no seas como los perros ¿Le lo completo y sabes por qué dice, porque está bebida, o sea, la Biblia no te anda con media cinta, dice, no lo hagas. Y, lo, y es una enseñanza que dice, no mires al vino cuando roje en la copa. Dice, resplandece su color, pero al fin como serpiente morderá. Y es, todas las historias siempre son más caras cuando metes alcohol. Y tres, tres, la indecisión de no creerle a Dios al cien de pensar que podemos tomar la verdad de la vida a medias. Por favor, no vayas a caer, no vayas a pensar que esto sale barato. Todos los creyentes de la historia, que han pasado la historia y que han vivido en la historia y han sido grandes historias y han tirado a cuates como Trump, han creído la Biblia al 100%. ¿Sabes cuál fue... El arma de Daniel que tiró a Nabucodonosor No solamente lo tiró Lo conquistó su corazón y se convierte En Nabucodonosor Lo ves arrepentirse Él es el equivalente a Trump de aquel entonces Nabucodonosor El rey de Babilonia Nuestra nuestro, nuestro Babilonia De hoy es Estados Unidos La nación más poderosa del mundo nos quiere aplastar, ¿no está increíble ahora que todos te empiezan a poner sus banderitas para hacer y que hasta en Estados Unidos y en Europa y en todos empiezan a poner sus banderitas a favor de nuestro país, como que Dios tiene sus ojos puestos ahora en México y de repente eso está volviendo, si realmente nos ponemos las pilas, esto va a ser una bendición. Pero vamos a volver al tema de la indecisión. Quiero decirte que hubo personas que dieron su vida, su vida, su vida, su vida, para escribir la Biblia textualmente Estos hombres son los, efe, son los efesios no. También los esenios Cuando vas tú a Israel Y tú vas al, al Qumran Cerca del Mar Muerto O vas al Museo de Jerusalén O al Museo de Israel Y de repente ves los hallazgos De los famosos rollos del Mar Muerto Te das cuenta que el hallazgo Literario Más importante de todos los tiempos Son esos rollos Para Israel es, es, es algo tan eh, ya no diga sagrado. Es algo tan valioso este testimonio que los tienen guardados en una especie como de caja fuerte, de una fortaleza. El museo de Jerusalén, el museo de Israel o de Jerusalén es de Israel, ¿no? Que está en Jerusalén. Los tiene guardados una como el museo es como una fortaleza que en caso de un ataque los rollos se guardan automáticamente contra los ataques que pudieran tener y que pudieran bombardear ese 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 vestigio. Los rollos del Mar Muerto Hoy nos permiten tener una absoluta certeza de que la palabra de Dios es la palabra de Dios al pie de la letra. Cuando, cuando dice ni una J ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla, su palabras de Cristo, dice ni una J. ¿Sabes lo que es una J? Una comita. Ni una tilde. ¿Sabes lo que es una tilde? Lo que le pone el, el sombrero de la T.
1: <risa>
0: Como las de la canción de Cricri, ¿no? Ya viene la. Ya, es eso. La tilde. <risa> este. Dice pero ni una sola se va a dejar de cumplir Dios tenía que tener todo en su poder para saber que la verdad se iba a pasar de generación a generación Los rollos del mal muerto datan del de primer siglo o de un siglo antes de Cristo Entre el año 200 antes de Cristo hasta la invasión que hubo de Roma en Israel Y se cree que fueron guardados precisamente por la invasión si tú vas al desierto, te vas a dar cuenta de dónde se encontraron, dónde se guardaron, cómo se guardaron y quiénes los hicieron. Quiénes los hicieron son cuantos que sí le creyeron a Dios. Dieron su vida, su vida entera para escribir y transcribir la Biblia. Y tú piensas que puedes vivir sin leer la Biblia o puedes vivir sin memorizar la Biblia. Estás, estamos muy equivocados, tenemos que guardarla estrictamente. Cuando memorizamos somos como esos escenios o como esos creyentes que dices Dios no me quiero desviar Cuando en este pasaje que acabo de leer de Romanos que dice eh, Que dice a fin de que seáis confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí Dices claro hablaban un mismo idioma tenemos la misma fe es común y vamos a ser confortados Vamos a ser confirmados en el evangelio Así es que cuando no memorizas no pasa nada. Quiero ver qué pasa ahora si memorizas. Inténtalo. Eh, tenía yo programado aquí un grupo de chavos para que pasaran. ¿No se han Pero quiero dejar abierta la, la, la puerta si alguien quiere subir a decir algo al 100%. Con, con, como los exenios, así al 100%. Voluntario. Nadie. No tengan miedo. A ver, este, ¿dónde se fue a esconder Luigi? <risa> Miren, yo les quiero pedir una disculpa si he, si he creado este, este monstruo, ¿verdad? Es decir, ya, ya, ya no quiero pasar, me vas a ventanear durísimo, ¿no? Porque de repente dice no, va a pasar y va a querer que se diga el 100. Pues la verdad sí. <risa> Pero lo que quiero es que. Lo que quieres tú disfrutes tanto la Biblia como, como la debemos disfrutar, la conozcamos. Eh, este, champ, ¿no quieres pasar? Vente. Tráganle un micrófono, por favor, a nuestro camarógrafo. <risa> tenemos, que ser, tenemos que apurarnos porque nos faltan... Quiero decir una cosa que se me hace muy importante. este Pero bueno... La decisión de estos creyentes de, de, de la época del primer siglo para cuidar la Escritura y para tenerla 100%, para, hoy nos deja a nosotros el testimonio de saber que estamos estudiando la verdad. Dios tuvo cuidado de que inclusive en aquel entonces alguien predicara en el desierto de Judea, en el desierto ahí, en el, y dijera que tenía que aprenderse la Biblia bien, completa. Cham, ¿no podía ser venido un poquito más... Este... <risa> Vente, pásale, pásale Ven, pásale acá adelante Sin miedo, ¿verdad? Sí ¿Es tu nuevo look? Te ves muy cool Y te vas a ver muy cool
2: Tengo, estoy nervioso
0: A ver ¿Quieres darte la vuelta y que lo digan así de espaldas? ¿Lo dices así de espaldas sí, o cómo? Está bien, está bien ¿Está bien? Ok El Señor El Señor me dijo esta semana Todo Efesios 6 Y todo Gálatas 1 O sea ¿Qué, quieren, qué, ¿Qué ¿Cuál quieres decir?
2: Este iba a decir Efesios.
0: Ok. Va. Vas a, vas a decir Efesios 1. O sea, es el plan que dice. El plan de Efesios dice, es el de energía, ¿no? A ver, ¿quién tiene. ¿Qué dice? ¿quién es, ¿Cuál es el plan de, de Efesios? Es, a ver, enséñame. Trágame el, el, el de. Si pueden traerme la tarjeta. ¿Es de poder? Ok. Ok. Gracias. Gracias. Este es el de. Ok, exacto. Este tiene Efesios Gálatas y tú vas a leer del capítulo 1 a Gálatas. Hasta acá. Ah, perdón, Gálatas, aquí Efesios del 9 al 16. Vale, ok. Va.
2: Dándonos a conocer el misterio de su Evangelio según su el plácito, el cual se propuso a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de la suministración. Del cumplimiento. Ah, del cumplimiento de la suministración de los tiempos. Del cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos. No, no, a ver, tranquilo, vamos, vamos, vamos. El caso había presenciar de reunir todas las cosas en Cristo. De la suministración del cumplimiento de los tiempos. Así las...
0: A ver, campeón. Dice de la dispensación del
2: cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ajá. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, habiendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. El designo. El designo de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la avanza de su gloria. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos para con todos los santos no se os dar gracias por vosotros eh, y, haciendo,
0: haciendo memoria
2: haciendo memoria de vosotros en vuestras horas en mis oraciones <risa>
0: <risa> ya <risa> <risa> eh, pues me, me voy a permitir bueno tú de ahorita devuelves el micrófono me voy a permitir eh, decirte algo Alan por esta causa, también yo, habiendo oído de tu fe en el Señor, no sé, eso da gracias por ti. ¿Eh? Gracias, Alan. La verdad, me encantaría venir vestido como tú vienes, pero yo ya no me vería tan bien, como tú te ves. Un aplauso para él, ¿no? Sale, gracias. Este, gracias por subir, la verdad es sí. que... Bueno, ¿sabes de, ¿sabes de dónde surgen tantas religiones? Por no conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que tengamos la misma Biblia tantas distintas religiones? Y la respuesta es una. Alguien se desvió de la verdad. Yo te invito a que de verdad decidas, dispongas que... La palabra de Dios habita en tu corazón Para que esto constituya Un testimonio grande Fiel De salvación eh, En tu corazón Simplemente para terminar Voy a dar las cuatro Cuatro más razones para memorizar la Biblia Que tiene que ver con esto La razón número siete en la lista Que la estoy dando en desorden Es memorizar las escrituras Renueva nuestra mente y transforma Nuestra vida cuando tú memorizas eh, esta, esta transformación que pasa. Eh, ahora, no sé si tú seas de esas personas que para que no olvidan tienen que apuntar las cosas. Me encantó porque Dios dejó todo apuntado ya. Lo que tenemos que recordar está apuntado por Dios. Ahora nada más tenemos que aprendérnoslo. Y para no olvidarnos tenemos que aprenderlo de memoria. Tenemos que recordarlo, recordarlo. Esta es una razón por la cual debemos renovar nuestra, nuestra, nuestro interés por las Escrituras, ¿no? Y esto lo voy a apuntalar con Romanos 12, 2 que dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por, la, por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta eh, En la lista, el, el punto número 9 Debemos memorizar las escrituras para mantener una vida pura Vivir en la obediencia Una vida pura eh, nos ayuda, la escritura nos ayuda a vivir bien nos ayuda a no pelear, nos ayuda a no discutir, nos ayuda a no guardar rencor, nos ayuda a, a, a ver las cosas mucho más allá de la persona, del problema, ver a la persona. Nos ayuda a ver, la Escritura nos ayuda a ver la vida, la, la vida a través de la eternidad, no a través de la circunstancia. ¿Tú sabes que el problema de nosotros no es circunstancial, es un problema eterno y debemos de ver toda la luz de la eternidad. Y bueno, la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y lo dice, con guardar. Tu palabra eh, Y bueno, guardar su palabra nos previene de pecar nos, Es un método de prevención ¿no? eh, Punto número 14 en la lista Memorizar las escrituras nos ayuda a ser más sabios Obvio, la sabiduría fluye de Dios La sabiduría es un invento de Dios El dominio de la, la sabiduría lo, 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 lo dirige Dios y pues para ser más sabios, ser como Él, es, hay que tener eh, la palabra de Dios. Y finalmente, eh, la razón número 18, constituye, construye un arsenal para luchar contra las mentiras del diablo. El que tú estés bien anclado en la palabra de Dios, te va a permitir resistir las pruebas en la prepa, cuando te burlen de ti, o en la calle, en donde sea. Y tú vas a saber en quién has creído Me encanta porque Todos los creyentes Cuando golpea la, 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 la agresión El creyente tiene una fortaleza a su alrededor Que es la palabra Y entonces rebota Ni la tentación, ni la agresión Entonces se vuelve Se vuelve eh, una protección en su, en su corazón Y además Se vuelve un arsenal de argumentos Correctos y reales Con los que tú puedes luchar Pueden subirlos del worship, por favor. Yo quiero terminar esta, esta reunión eh, haciéndote, antes de que estos eh, esto, chavos suban, eh, quiero, más bien, mientras estos chavos suben, quiero, quiero decirles algo. Yo, yo estoy sumamente agradecido con Dios de este espacio que tenemos para compartir la Biblia. Y yo quisiera morirme hasta el último latido de mi corazón haciendo esto, ¿no? No sé cuánto chance tenga yo de hacerlo, pero es lo único que tiene un propósito eterno. El, el, el punto de memorizarnos la Biblia nos protege, pero también te da Dios elementos para que tú puedas enfrentar la vida y saber cómo luchar. La lucha más grande que tenemos hoy es contra nuestra propia debilidad. El enemigo, ya vimos que es alguien que va a querer alterar la palabra para no hacernos creer como debemos creer. Pero también el enemigo está en tu corazón. Tú eres un poco tu propio enemigo, o más bien tú eres tu peor enemigo. A veces haces cosas en contra de ti mismo, a veces hacemos cosas en contra de nosotros mismos. Y otro, y otro gran enemigo que tenemos es el mundo que nos rodea. ¿Cómo vamos a enfrentar el mundo? Necesitamos un salvador, necesitamos una persona que venga a luchar por nosotros. Esa persona no va a venir con un nuevo gobernante, esa persona no se va a poner en la silla presidencial de ningún país Esa persona ocupa, siempre ocupado Ya está sentado en la silla presidencial del universo Y se llama Jesucristo Y bajó al cielo para dar su vida por ti Para que, si tú crees, no, se pierda, no te pierdas Tu oportunidad de salvación está a la puerta Llamando hoy Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Y se sentará conmigo en mi trono y yo estaré con él y mi padre con él Y toda la Biblia nos habla de la promesa de salvación que Dios trae Yo no quisiera terminar sin decirte De nada te serviría saberte la Biblia si no conoces al autor El autor de la Biblia es nuestro salvador Y nos dejó ese, ese mensaje con un solo y un precioso y amoroso fin Que es salvarte Si tú no lo conoces estás perdido Pero si tú lo conoces estás seguro, salvado, tienes vida eterna te voy a pedir que te pongas de pie Y me gustaría terminar con una oración Y yo quisiera Yo no sé quién, yo no sé cuánto Yo no sé cómo, no sé qué hay en tu corazón Qué esté pasando en tu corazón Pero sí sé quién te puede Consolar, ayudar, curar Sanar Y sí sé quién te puede salvar Y no quisiera terminar esta plática increíble Porque Babilonia ya se fue Los esenios ya murieron Este es nuestro momento a lo mejor estamos llamados hoy para ser los creyentes que van a cambiar la historia. Yo estoy esperando la oportunidad de estar frente al presidente y hablarle de Cristo. ¿Qué le voy a decir al presidente? Nada, le voy a decir que necesitamos un salvador, clamar al cielo. O a cualquier persona. Pero eso, como todo no pasa, y si estoy delante de ti, yo te quiero decir que necesitas un salvador estamos clamar al cielo si me estás escuchando ahí en, 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 la, en las eh, redes te quiero recordar que es un salvador este mensaje es para ti así es que si tú quieres como dice la palabra he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con Él y Él conmigo vamos a orar si tú quieres ahí en tu corazón esta oración es para ti si no conoces a Cristo está llamando a la puerta de tu corazón es el momento de tú con Él es tu momento no esperes al juicio no esperes a la muerte no esperes al último día de tu vida este es tu momento llamando está Ábrele, pide perdón Reconcíliate con Él A través de una oración yo te invito A que tú ahí donde estás En tu corazón En silencio Hables con Dios Yo voy a hacer la oración Tú repítela en tu interior Jesús está llamando Te quiere en el cielo Te quiere salvar La mejor noticia de todas Es que Él fue a la cruz Para que todo aquel que en él cree no se pierda Y si tú quieres creer Hoy es el día Vamos a orar Tú quieres en tu corazón Repite esta oración Es para ti En lo personal En tu interior Señor Jesús Gracias por recordarme hoy que me amas Y que has hecho todo para salvarme Te pido perdón Por todas las tentaciones en las que he caído Pero hoy te quiero pedir que reconcilies mi vida contigo vengo ante ti a buscar salvación porque tú eres el único salvador que necesito hoy te entrego mi vida Jesús te abro la puerta de mi corazón y te pido que pases que te sientes en mi trono de mi corazón te entrego mi vida y te la doy por completo y creo que tú ahí en la cruz pagaste por mí Jesús desde ahora te nombro mi Salvador y desde ahora te pido que me guíes como mi Señor gracias Jesús en tu precioso nombre te lo pido amén I'm Eh, cuando dice esta canción que a un infeliz salvo la verdad ese era yo yo era un infeliz no solamente no conocía a Dios no conocía eh, lo que me, me, me estaba esperando, su palabra no conocía todos los amigos que me iba a dar, no conocía todo lo que me iba a permitir conocer vivía no solamente ignorando todo eso vivía muy infeliz pero me salvó hace 37 años yo le invité a Cristo a mi corazón y me aprendí mi primer versículo de memoria Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no desvayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y desde aquel día este versículo ha resonado en mi cabeza recordándome su amor y me dice no temas yo estoy contigo Me gustaría terminar nada más Dándole las gracias a Alan Alan Perdón si te ofendí este, Pero sabes que me caes muy bien no, a Alan lo vi crecer desde que tenía como tres años Conozco la vida de sus papás Conozco a su familia Es un miembro distinguido de, nuestro, de nuestra escuela Pero aparte lo considero mi amigo Gracias champion De verdad un aplauso para Alan ¿No? Y aparte, este, pero aparte de eso, me gustaría terminar pidiéndote si hay alguien que haya invitado a Cristo a su corazón, me gustaría que levantara la mano y que me hiciera saber que hoy haya dicho un infeliz salvaste, Dios. Hoy yo que era un infeliz, yo quiero levantar la mano. Parece que aquí hay que vendanear a todo mundo, ¿verdad? No, pero gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Marlene. Gracias a Dios. Te puedo hacer una pregunta. ¿Dónde está Cristo? Gracias a Dios. Este, ¿Alguien más? ¿Alguien más como Marlene? Marlene? ¿Te ha invitado esta mañana a Cristo a su corazón? Bueno, Marlene, no sé si alguien más lo está viendo, pero eh, esto solamente lo sabe Dios, lo sabe Jesús, lo que pasa en el corazón. Y bueno, de ahora en adelante, como dice el versículo que leí, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré. Jesús está diciendo, siempre vas a estar ahí para alentarte y levantar tu vida Dios te bendiga Marlene te van a regalar una Biblia queremos que te la lleves y que te empieces a leerla y bueno si puedes empezar a memorizar eh, gracias estamos ya al 85 puedes poner tocarlo le puedes poner la... estamos al 85 por ciento de pago de nuestro equipo de sonido 86 casi gracias a todos que han estado contribuyendo para esto de verdad estas bocinas tienen que gritar muy fuerte, tienen que hablar muy fuerte el mensaje que nadie puede callar, que es el mensaje de Jesucristo. Para eso están. Gracias a todas las personas que han contribuido para esto. Y bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. aprendan su versículo. Y qué bueno que ya saben el código y ya descargaron la aplicación. Y que lo mejor se si lleven el regalo de Cristo. Sale. Dios los bendiga. Ya, ahora sí.